0: 你现在收听的是《S Impact》，你的人生地图。我是在一边，欧丽娜
1: 。我是 Larry
0: 。本集节目由台北最美的 Podcast 录音室 My Man Studio 场场地赞助。My Man Studio 除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论您是录制 Podcast、YouTube 直播、线上课程或商品拍摄等等，一间录音室就能多元的使用。My Man 用声音。传递美好理想，用空间品味质感生活。使用车购码 Schange 即可享有租借录音室九折优惠哦！耶
1: 、yeah, ！今天欢迎我们的 Sugar Daddy， 就是养了我们应该第三季了。的这个卖卖卖卖的主理人查理来到我们现场，接下来就请查理自我介绍一下
2: 。OK， 好，大家好，我是查理，然后我是卖卖的 co founder 跟 CEO， 然后呃，现在就主要负责卖卖所有的商务啊、营运啊，还有就是反正各种大小事就打杂的这样。对，然后之前的话，之前就是教育培训跟房地产投资的经验啦。然后因为接触了房地产投资，开始做二房东的生意，然后才发现说哦，原来。除了二房东这种住宅的转租之外，也有这种类似录音性质的空间，然后是可以呃让有机会让报酬比较大的，所以后来是还跟团队讨论完了之后，然后我们就算是一个横空出世进入了一个创作者市场，然后才踏上了这条不归路。对，因为我觉得录音室真的很难经营，很难经营，然后希望大家可以多多支持好，大家。
0: 那想问一下，就是所以当初会创这个录音室，就是因为有在房地产投资，所以才会有这个空间。啊
2: 、呃，对，就是因为原本我们的规划其实就是呃都在做算是二房东，所以我们就是否租客，然后就以月租或者是至少是一年半年的这种合约，所以它的租金的现金流它就会有一定的天花板。所以那时候就想说，那我们要怎么样让可能整体的现金流变得更大？那其实大部分的人就会去做 a i b n b 对，那他就从月租变成日租，那资金报酬率就一定会提升。可是台湾 N B B 并不合法，对，那当然就被罚，其实某种程度它也是可以当成是一个成本在，对。然后后来他就想说，那因为刚好我们呃我进来做这件事情的时候就遇到疫情，对，然后所以遇到疫情的时候呢，就呃原本要继续开发的二房东的物件就变得没办法开发，因为房东不不敢租出来。然后我们就在想说，那在这样的情况之下，还有什么样子的生意模式是可以做？然后刚好那时候也是跟 H H c h a n g 有关，我应该也有在其他地方分享过。就是那时候我的一个组员他在上岸，然后就是 Eva shout out to Eva， 因为你诞生了这间录音室。<笑><笑>对，然后那时候他就跟就聊了一下这个 p a c k c a s e 这个产业，然后发现说，哦，原来有一个生意模式是 p a c k c a s e 录音室，不是那种传统比较高规格录唱片的录音空间，而是。for 创作者、自媒体人，那因为我们自己都很清楚知道自媒体就是一个大趋势，然后想说，哎、欸，哎、欸，刚好有人在这个产业，然后呃、欸，大家他们跟我们讲了这个生意，然后我们自己又有相关的房地产，尤其是对于空间设计，好了，设计呃，空间经营可能不见得，但是空间设计这件事情是擅长的，然后想说，哎、欸，好，那我们就把这两件事情结合起来，所以才弄了这个台北最美的 Podcast 录影室。
0: 那我想要问一下就是刚刚我提到说它成立的时间是在疫情的时候，然后因为其实如果用录音空间的话，你们锁定的群众会比较小，就是在创作者、嗯。那一开始可能刚成立，然后也有其他录音空间，然后人流的部分可能没有那么多。那你们怎么去就是透过这一块经营自己这个空间，让别人认识买买
2: ？嗯，因为一开始我们想的很简单，就想说，哎、欸。哎、欸，空间这样子出租率算一算啊，可能三成出租率就就赚钱了，就会比单纯做月租型的二房东来的收益更好。然后实际做了之后呢，才发现哇，要到十趴都很不容易，因为就像刚才讲到的，要找到这群相对精准的 T A 是很不容易的。然后再来是刚才提到的，我们没有人本身是创作者经验，就我们跟其他录音室老板比较不一样。我我听到的大部分可能之前都是有媒体经验，或者是他本身就是做 podcast 做了一两年。然后梦想就是想要只有自己的录音室，所以他们后来开了自己录音室，成为录音室的老板。但我们的角度就很不一样，就是诶，我我们是因为房地产经验，我们进来做，进来了之后发现哇，我们完全没有就是创作者经验，不行。所以一开开了一个月之后，发现苗头不对，我们不懂 Podcast， 然后所以我们根本不知道去哪里找客人。所以我就接着马上就开始做了，就是呃，卖卖直人秀这个节目。对，那所以。我们的第一批客户来自于两个，第一个是透过我,我自己开始做节目，所以我更了解了 Pocket 市场，然后也更知道创作者实际需要是什么。然后透过节目，然后邀请我身边的大神朋友们，所以我一开始的呃，在暖场的时候就先邀，可能是跟我们空间投资人有关，然后之后我就开始邀一些我自媒体的朋友，比如说像阿张啊、Jerry 啊、然后雷米啊各种目的是干嘛？就是蹭他们的流量，讲白就是这样。邀请这些有量、有流量的人来到麦麦，然后呢感感受好，他们帮忙分享，然后就借此去打开麦麦的一些在自媒体圈的曝光度啊。然後所以这是第一点。那第二个的话呢，我们就是呃，我那时候是直接去找那个陆队长，就是他刚好有在开 parkes 课程，然后他就是开一个线上课，然后就觉得诶、欸，这里有一群一定是对 parkes 高度有兴趣的受众，所以我就去跟他谈了一个就是上市商务合作。我们赞助他们的课程，学员可以上了课之外呢，免费来使用录音室一个小时。所以第一批的客户很大一部分是来自于陆队长线上课程的学员。所以那那一次的合作，我记得就有来体验的人，应该有超过三十笔。对，就是也、oh, 也算还不错，算是很不错的第一笔。对对对对对对对
0: ，不愧是干爹，很有生意头脑哎、
2: 欸。我想要 follow up，
1: <笑>就是算是 recap 啊，就是因为原本是做房地产投资的。那呃也有提到，可能 Airbnb 是在土地或者说呃房产活化，然后增加资产报酬率是有帮助的。可是当初就是你是从怎么从依法那边知道这个 Podcast 的录音室这个生意，然后他那时候你们应该会有一个算式，就是说啊，比起做 Airbnb 来说，做录音室好像更赚钱。嗯、就是你们那时候是怎么评估出这个市场跟怎么？什么样的点让你最后决定投入一个这么陌生？因为就像你讲，它其实对于房产投资者来说是一个全新的领域。嗯，就是那个、那个、那个 turning point 是什么
2: ？就因为我们把录音室切成小时，所以对我们来说，小时的报酬绝对高过于 AMBMB 的日租，日租又绝对高过于我们原本在做的月租。所以，其实我们跳过了一个阶段，就是我们应该要先熟悉日租。所以我会知道怎么抠客或怎么找这群人。那但我们直接从月租进到十租，就是我们的模式其实蛮像小书屋的，嗯所以来进到十租，然后又是一个呃这么逆取的市场之后呢，就会发现其实真的很不好经营。所以那你刚才讲的那个 turning point 比较像是我们都先算钱，觉得这个东西就是大概三十趴就很不错了哦。所以以为这三十趴很容易，懂。对，所以报表上的预期报表是很好看 f o c a s 是很好看的，但是实际真的做了才知道，哇，原来这么难
1: 。就是还没有找到真的，应该说还没有真的熟悉这个市场，你们反而是从资产的报表上先看这个报酬率是 OK 的，就决定进来
2: 。没错，没错，因为做了之后才发现这么难，哦哦、因为原本想说就二三十趴，我们以前出租率都是九十趴以上、啊，想说这个三十趴应该。OK 吧 ，OK 吧，结果发现<笑>哇，两件事情， okay 哦 okay、完
1: 全两件事情。
2: <笑>对
1: ，那我想 follow up 问一下，就是因为呃，录音室其实像小书屋，它有它的背景。那 My My 为什么叫 My My？ 就是你们对于这个品牌，现在看起来就是除了录音空间之外，可能会有延伸，包含像是你有在做的 My My 真人秀这个节目。那 My My， 这个这段究竟是有什么样的含义？跟你当初怎么命名这个录音室的空间？
2: 嗯，麦麦这个名字，我们团队也讨论了很久，尤其是取名，因为对我们来说，我们从 day one 就是用品牌经营的角度，就因为我觉得录音室长久经营呢、啊，它不是单纯的买卖做生意，所以它一定会需要去赋予它一个意义。那麦麦把它拆成两个字嘛，前面是麦 M I C 麦克风，所以本来就是会跟声音有关，它会扣回这个 Parkes 录音室在的主体。那再来卖的本身是一个思想理念的概念。所以其实我们也会那时候思考点就是，诶，对啊，创作者他们在录音，他们在享受创作的过程，其实都是去把他的想法用声音的方式传递出来。嗯，所以我们就扣着这两件事情，慢慢的 slogan 就是用声音传递理想。然后因为我们设计背景嘛，或者是房地产背景，然后用空间品味生活。所以我们那时候一开始做的差异化就是用空间去打造质感的录音录音环境。所以我会发现说，我们跟市面上的 p o c k e t 录音室很不一样，就是我们每一间都有不同的风格，然后都有呃不同的色系，甚至我们每一间的灯光可以调白光、黄光、明亮都可以调。目的都是要让录音的这个环境，或者是创作的这个环境，被克制成创作者本身最舒服、最放松的那个样子。因为唯有在自己最喜欢的环境下。他放松完了，更能去激发他的创作灵感。嗯
1: 嗯，了解。其实这有点像是说，你从原本的啊、呃、房地产投资这个领域的优势，然后你把它截取出来，然后你们一开始其实就锁定了自媒体的这个这个赛道，应该这么说。嗯，只是那时候锁定的时候是觉得产品的差异化做出来，被市场看到，自然就会有流量。嗯，但殊不知可能还没有到一开始那那那个破，就是不够不够多，所以导致说可能前面经营稍微困难。其实我觉得另外一方面也刚好就是遇到疫情，就大家被锁起来的情况下，其实空间这件事情虽然说大家会很渴望，可是，在那个时空背景下，你其实没有办法太容易的真实的到某个特定的空间去体会。你可能到一个空间，你担心的是你会不会被传染，而不是你能够、嗯、能不能够。感受到这个 vibe， 所以有点像是过去可能两三年，你的这个优势被时局就是掩盖了、限制住，对，限制住、限制住了。但我觉得蛮聪明的是，就是查理也透过一个很特别的方式，就是何不自己成为创作者这个角度，然后去找到一个新的算是开课的来源吧。嗯，就是我觉得毕竟还是，我还是蛮佩服，就是作为老板的这个商业敏锐度这样子。但是如果说像你平常在做。这么多商务的讨论，然后你同时还要做这样的一个呃，我们讲 podcast 的节目企划。其实就一般人的思考来说，它是两件事情。嗯，就是你做节目是要呈现好的内容，那商务思考是要促成一个合作。嗯，那本质上应该说讨论内容上可能会完全不同，因为不可能把谈判内容放到 podcast 给大家听嘛。嗯哼。那对你来说做这 podcast 的。呃，就是你等于要额外花一个心力去做这个节目，那你怎么去克服自己，或是突破这件事情，然后达到你的目的
2: ？我们做 podcast 第一开始，其实就是要了解实际的市场需求，所以成为创作者这件事情，它本身是一个必须，因为不然没有人做录音室就没有生意。但也因为做了之后，我们更知道创作者他需要什么。但我
1: 打个岔，你们一开始就决定自己跳下来做创作者对。打从这个录音室一开始就是吗？哎、欸，有这样想，还是因为生意不好才开始？其实应
2: 该说这件事情本身就有想，只是实际要开始，其实它有一个启动是困难的。所以我们当初的第一号员工，他本身就是 Park 的制作人啊，所以那时候面试的时候就有说，我们之后要做，那他 O、哦、不 O、OK, K， 他可不可以协助？所以他说好，所以我们自己节目可以顺利启动，就是直接有一个有经验的人，他就帮我们 p r i n t 了一些事情。然后我们就直接好不管了，就先做再说。对，所以做了之后，我们就会呃更知道创作者需要什么东西。比如说以前的直人堂只有两个沙发，那其实创作空间它以通常啦两个人的机会反而是少的
0: 。他怎么说？
2: 因为一个主持人他可能会有两个来宾啊，或者有两个主持人配一个来宾，所以只单纯两个人的录音需求反而比较少。反而是三人以上、哦、
1: 以我
0: ,我想问一下，就是因为你先有这个录音空间，才有这个节目。对，所以你这些每一个空间都已经有先设定好不同的主题风格。对，然后后续的像是其实就是这个空间是蛮大的，嗯、然后我们现在应该是可以录容纳六个人嘛？就它是是依照当时候设计的时候才会成就想到这件事情嘛。因为这样会跟之后入职的创作者的需求会有不一样。因为其实你们刚刚有提到说，它空间的租借还包含了直播或者是说商品拍摄。就当时在设计的整个 My m y Studio 的时候，就已经有想好
2: 。对，其实全部都有想好，所以这间最大间才配六轨，因为市面上大部分都是四轨，就洛德的 Pocket 那个洛德的那一台 c a s p e Pro， 所以六轨的需求就是是有的，因为。我们那时候有去了其他录音室，算是围场刊，然后就发现就是他们有就是比较大间的，确实是用六轨。那我们就预设应该会有一个呃比较多人的使用需求，所以最大间我们就是配六轨在这里，然后其他就是四支四轨的。那当然影像这件事情本身就有考虑进去，不然我们不会花钱在装潢上把它做成这么、嗯、呃强烈的主题风格。确实，确实对。所以回到刚才讲的，就是呃真的做了 parkcase， 更了解需求之外，那。其实我用 Podcast 来谈商务才是我最终的目的，或者是我一开始做这个节目的目的。嗯，因为我一开始找来的自媒体朋友们，我就是要来帮他，让他们来帮我们宣传这个空间。所以我有一个很很明确的目的在、嗯。那我要聊的商务合作，我不会在节目上面聊。对，节目上我就是好朋友聊天。那因为大家来到这里，他体验了，因为这里其实我觉得创造了蛮多啊哈 moment， 就是。每个人进来就会哇，这太夸张了，怎么这么美啊？可能就是很常会听到这样子的声音。那在这样的情情境之下呢，来的人或者是受访者本身，他其实是会很开心的。但当人在一个开心的状态，我我们录完音了，关麦了之后，我才跟他谈合作。
1: 哦、oh. ，那
2: 那个的成功几率变得非常非常容易，就是一个顺便了
1: 。理解理解。我觉得听到这边，我我先跟听众朋友打个岔哦、喔，就是大家不要听我们在抓、啊、你如果真的有来，你就知道我们讲都是真的。就是他真的是花了很多钱在做这些装潢。<笑>那我也也想回扣，先问一下查理另外一个问题，就是我自己想问，就是那个刚刚、呃、提到录音这件事情，不会是两个人录，嗯，一定会有三人以上。这个，因为其实我在你刚刚提这个观点之前，我其实本来没有真的这么。这么体悟到这件事情，那这件事情的这个原像市场洞察，是一开始你在跟伊娃、嗯，或者说你在跟可能你们团队的人讨论的时候，就已经知道这件事情了吗
2: ？没有，不知道
1: 哦，所以是后来你们录音之后才慢慢发现事情。对，是我
2: 们开始经营了之后，然后因为就开始邀一些来宾嘛，然后我就特别邀了，那时候有我觉得邀了一个叫杰西大叔，他是在 p a r k a 圈很知名的人。嗯，然后就想想借助他来帮我们，也顺便宣传一下。然后他来了之后，就会看说、欸，其实你这边只有两张椅子，它的使用的范围就会很有限。然后我才知道说，哦，原来大部分可能三个人甚至更多是需求是更大的。哦，对，所以也就是因为做了之后，然后开始调整，然后大家使用者会给我们反馈嘛，对，然后就一步一步调整到现在这个样子。
1: 但因为你的空间其实是一开始就像欧琳娜讲的，一开始就有设定是多人的空间
2: 。对，只是我们的椅子跟麦克风没有采，哎、啊欸，应该说椅子没有采购足，所以原本的小日子现在有三张椅子嘛。原本的直人堂、嗯、原本现在也是三张沙发，原本都都只有两张，因为我们浴室成本有限嘛，对、嗯就是啊、对对对对对。<笑>最小
1: 成本先执行、啊，对
2: ,对对对对对，然后会发现哎，真的有一个需求，好，那就不得不花，就赶快在在那个对，但是后来直人堂新的沙发也是我们直接去谈合作，就是直接交换，哦、对，就是别人是有干爹赞助一张沙发、啊，这太晚谈了，对
1: ，早点谈就整间都对,对，所
2: 以我们设备你看到的，照理来说应该是可以直接跟正成谈合作，对啊，谈赞助，时候就想说，你好像。对，但是因为我们那时候就是横空出世，我们根本没有这些资源，也不知道，嗯，然后就直接硬干。对，所以这些都是杂，就是都是成本，哎、<笑>对，才特别贵。想要插一
0: 个题外话，就是你们目前，<笑>我个人想问，嗯、你们营收的部分，呃，有估计大概多久会打平，还是它其实到目前为止的状况是
2: ？哦，如果是单月的话，这这呃上个月有打平，有有有有有 cover 掉，包含我的薪水都 cover 掉了。那在之前是我的薪水不不算的话，有打平。哦、oh. ，对对对，所以廉价老公，
1: <笑><笑>所以是直到今年才开始，就是有到打平这个状况。过去我记得这个录音室应该是两一
2: ,一,一年多，一年多，对
1: ，过去一年多基本上就是亏损这样子
2: 。对，就是又多多多,多掏了不少钱。<笑>哇，你又自己贴哦？没有没有，公司啦，公司、oh, 对大家的， okay, okay, 對,对对对对对。
1: 我那公司也是蛮支持这个这个项目的
2: ，因为都已经做啦，你不可能偷洗一半，然后就那个嘛。也是。对啊。
1: 哎，那你会有想要说开分分分管这个？ Oh,
2: 呃，有这样子的规划， oh. 对，但是不会是我们自己去开，我们一定是让别人一起来开
1: 。哦，什么意思
2: ？就是我们不会去承担这些硬体成本、嗯，我们出品牌、出社群力、出设备、出营运流程，等于让别人加盟的概念啊。Oh. 但我不见得跟他说加盟金， oh. 但我透过他自由的空间，或者他去租。我来教他怎么管理，怎么营运，把品牌直接拖到其他地方去
1: 。其实我觉得很有意思，就是你好像在商业讨论这件事情上，好像都没有拖出二房东这个，就是二房东的模式，换一个标的，<笑>然后像刚刚这个谈的、这个，呃 ，IP 授权，应该这样讲，对不对？嗯，录音室的 IP 授权，其实跟你二房东拿到一个资产，然后转租的概念有一点像。
2: 他其实我觉得比较像是加盟店啦，嗯，对，就是就像饮料、餐饮，他们很常用这一套嘛。对对对对对对只是有的要收加盟金，有的不收，大部分可能是用收的啦。对对，但是如果我要做，我不收加盟金
1: 。哦，老板，如果有在听我们节目的老板，欢迎来聊，欢迎来聊。如果、欸、如果
2: 你有就是实体资产，就是然后你想要活化来做这种自媒体或是录音相关的，欢迎来聊。
1: 但不收加盟金，那你要你你你的获利来源？对啊
2: ，就对
1: 啊，这样讲吗？啊
2: <笑>、哦，不能讲是,是，<笑>呃、<笑>不能讲关系。好，简单讲，我们赚总赚品牌的钱，加盟组赚录音室的生意，赚录音室的钱
1: 。我没有听懂，我也是
0: 怎么办？<笑>
2: 嗯，品牌就变成是好，假设我们是总部。我是不是可以集团化开始拓分店的概念對？对，所以是不是我总部的营收，某种程度上就是所有分店的加总？但是如果我是自己要收加盟金，或者是我要自己去拓，我每一间店的成本都在我身上，我要自己去扛每一间店租、每一间的人事，但我把这个成本转出去，让想创业或者想开店的人，他来开，他来当这个老板，他去当那间录音室的老板，但我附赋予他总部资源。所以，我等于我把营运成本、分店的营运成本转嫁出去，让别人来创业，但我不跟他收加盟金，但他要跟我分营业额
1: ，跟你分营业额，但他钱不用真的给你，只是账上挂一折，简单。不是
2: 他，哦，会有一定的比例是，给你，对，就是等于他每个月的营收会有一个比例，一定是小比例，是给总部的。
1: 理解理解，理解哦
0: 、很聪明哎。经营策略是你这边出给他，经营策略、行销策略都是
2: 。就我们总部会给，对
0: 。然后他们 follow 就好，这
2: 样子。对
1: 。嗯，这蛮聪明的做法，就是双赢啦，应该这么
0: 说。对。双、就、赢、是，啦，双赢,、啊双赢啊，因为少负担。你要想
2: 哦，你如果今天要来做一个好类似买卖的录音品牌，好了，或是自媒体的品牌，哇，你从零开始就要经历我们烧了两年，<笑>或是烧了一年多的这个辛苦路、死亡之谷。但今天你跟我们合作，你不需要趟这一个前期这个很大的浑水，而是在我们的站在我们的肩膀上，跟着我们一起往前。对，所以那个角度比较像是这样
0: 。嗯，了解。嗯、我想要回到一个问题，就是因为查理的身份是录音室的老板，然后同时也是 My m i n 人秀的主持人。那呃，就是回归到我们现在是 Podcast 节目嘛，就是你在制作上面啊，就是在企划的部分。你都是怎么去呃架构？你想要怎么去访谈？然后呃让这个节目被曝光，然后顺便带动到可能大家想要来卖卖这个空间做租借这样子
2: 。嗯，我觉得最后这个很难啦，就是真的实际超级差，对，就是不太可能用我自己的节目的听众转化它变成是我们的租客或者是消费者，这件事情不容易。但如果是做企划啊、呃，因为有制作人嘛。所以，呃，对我来说，企划的逻辑是因为，呃，做职人秀一开始的目的就是为了谈商务，所以内容本身我没有太琢磨很多，嗯、我就觉得反正聊天、嗯，跟朋友聊天，只是把它录起来，就这样。对。那当然，最常用的就是用时间走啦，就是因为职人嘛，我们就是访他过去、现在跟未来，嗯、哦，到底他求学都阶阶段有哪些累积，做了哪些事情，一定都跟他后面有关，哦、所以我们会先聊可能。如果年纪跟我们差不多，或是不是对目前的，他大部分也都是这这个这个年龄层的嘛，所以就会聊求学时期的一些事情，然后再来就会聊他之前的工作经验，再来就是现在的工作经验，把全部在用时间轴的方式去传起来，所以最常用的方式是会会是这样子
0: 。那你有觉得最令你印象深刻的人，或是说他聊出来的故事比较难忘的吗
2: ？难忘哦。嗯，因为你采
0: 访过的人就是也很不少，然后就是你一个人这样去采访这么多不同产业、不同背景的人
2: ，我觉得应该应该说每个都难忘，但是又都忘了，哈哈哈，没有啦，应该说学起来啊，我是说话艺术啊，我很多的来宾是因为有一个目的我找他，<笑>所以我目的达成了，内容我早就忘了，懂了？我很坦诚吧。
1: 但我觉得这件事情合理的点在于说，其实我们认识一个朋友，其实我也不会去记他就是国中在哪念的，你知道吗？<笑>就我我会记得是我们曾经一起做过什么事情，<笑>然后我们后续又一起做了什么事情，嗯、所以有点像是查理刚刚讲这段，我又我都记得，大家都忘了，就我记得这个朋友，然后我也记得我跟他做的事情，但我可能不记得他跟我分享他的生长历程里面发生可能他。国中跑步跑百米全国第一，那我可能不会记得这样
2: 。对，但但我会记得是我跟他产生了什么合作。哦、oh. 对，所以我觉得最指标性就是我们跟小白姐，就是我邀请她来节目之后、嗯，我们后面几次就谈成了，就是工作生活加这个跟 Microsoft 微软他们合作的一个联名空间。嗯嗯。对，那这件事情本身，呃，一部分的人很喜欢这个空间。但是有品牌或 IP 意识的人会不太喜欢，因为被强行植入的感觉。完全理解、哦。对，可是这个时候，这件这个合作在录音室早期是超级加分的
1: ，因为我们是一
2: 个 Nobody 嗯。嗯。可是我们因为有跟大品牌的合作、嗯，所以我等于就是一个杠杆，我谈其他的变得都很好谈。大家觉得嗯哦好有跟名人，那应该对对、就是、应该是、就是、哦不错
1: 哦，就是有被认证
2: 。对对对对对对对,对,对,对。现在
1: 这个空间还是。还是微软的布景吗？还是已经更换
2: 了？还是啊，还是啊，还是、oh, 对。所
1: 以它的它的布置是，就是除非你有下一个类似的品牌要植入
2: ，对，或者是我们想要那个，对，懂对啊，因为钱是他们花的啊，我又那那那那么漂亮，我也不会确实去还，我干嘛要自己要去花钱去改？確實確實对啊，啊也欢迎其他品牌有想要做联名空间可以找我们。哎、欸，那个
1: 點,<笑>点名下，点名下哪些品牌？你觉得呢？呢、欸？
2: 我不知道。Exchange，
1: 哎，许<笑>、欸、全记得哦，听到这里，许全，许全会听吗？小奥兔，全，我可以印你的名字，你让你知道吗
0: ？<笑>我们把这链接
2: 传给传给他,給他，请他听一下<笑>，几分几秒，几分几秒,幾秒这样。对，先转到这边
0: 来的手。
1: <笑>那。呃，像我们就是 Exchange 发展这个 X Impact， 其实到现在也一两年了。就是我们当然我们不是非常正规的 Podcast， 就是我们是一群人在做这件事情。作为录音室的老板，就是查理你，你接触过这么多 Podcast， 然后可能就频道组啊，或者说其他的企业想要进来，那你会怎么看？就是。过去这这段时间的市场发展跟接下来，你觉得 p o 市场它下一步的一个，比方说亮点啊、契机会在哪里？这样
2: ？嗯，我觉得其实品牌都还是会想做，因为毕竟这是一个相对 YouTube 或者影像来说比较低门槛的，就是做媒体的方式。对，对比他们传统经营就是经营社群啊、Facebook 啊、部落格等等。对，所以。呃，我觉得这跟录音室定位也蛮有关的。像我们的客户，六成以上，哎，应该说大概六七成，全部都是 B 端在做。哦、所以我们的营业时间热门时段反而是平日下午
1: 。那这件事情蛮有趣的。你们一开始其实锁定的 T A 房是创作者，就我们。哎，
2: 其实我们一开始锁定的就是这群人、啊、就是比较有经济实力或者是比较有钱。因为其实创作者，我们很清楚知道他不会来花这个钱。哦，他你他单口，他就是在家买设备录掉就好了。确实，他不需要。那如果熟的，他们有些人可能就是麦克风带着去小书屋，也相对便宜啊，合理。对，所以创作者本来就不是我们经营的主要对象，但现在会是，因为冷门时段很多，所以空间开着也是开着嘛。所以我们也希望更多创作者可以来来使用。对啊，但回到刚才的问题，就是呃 ，Parkes 本身，我觉得品牌还是持续有在想要进场。那再来，但是因为会遇到一个状况是，它的成效其实也不好追踪，尤其是别人在看對。对，然后再来就会是现在的这个动态广告，其实也嗯，越来也不能说越来越成熟，就是有开始慢慢在嗯成熟或成长当中啦。嗯嗯、所以对于品牌来说，他们一定都有行销预算，但他到底为什么要投到 p a r k a s 这个管道上面？嗯、目前的摩擦跟阻碍还是比较多，但我觉得接下来。品牌一样会继续做，反而个人会变少。那品牌它其实会做两种啦，一种就是做 podcast， 另外一种其实大家一窝蜂现在就是往短视音,音走。对，所以我觉得 podcast 未来一定会变成就是越来越多 video podcast， 因为你多了一个 camera，、嗯、你一样录你的节目，可是你图你就可以剪好几个 shorts， 你可以剪好几个 reels， 去踩现在的红利，踩现在的热点。对，然后我们自己目前也正在测试这件事情。
1: 了解，其实我想 follow u 问一下，嗯、就是你刚刚说个人的 podcast 或者是个人创作者做 podcast 的比例会下降，这个是怎么样的观察的一个点？这样
2: 、哦、嗯，应该不是说比例会下降了，应该说它其实就是持平，或者是其实它不像两年前就是有一个爆炸型的增长，就是那个现在有点像是高原期了啊、哦，就是我觉得品牌跟个人创作的都是，<笑>但你只是品牌因为。对于形象来说，本来就是每个渠道都会是。对，所以他们就是像都都在评估，因为像我们现在有的客户，他们可能不见得是品牌，但是他就是中小企业的业主，他可能都说他两年前就想做了，但是一直没有找到得力的助手或是帮手来帮他们做，哦、然后直到遇到我们，因为我们就是标榜一条龙嘛，嗯、其实就跟三浪一样，我们可以帮他做节目企划一条龙，然后他说哎，终于找到我们了，然后他很开心，所以其实要做的人。一直都在，只是有没有实际找到那个契机让他就是进来？嗯，对。嗯、啊，因为个人的话，他就是现在真的啦，就是与其你现在如果个人你要来做 p o d c a t 大家宁愿去做题，就是去做短影音，所以我觉得个人会去换是这样。哦
1: ，嗯、反而流
2: 因为流量红利不在这了，对，就是热点不在这
1: 。那你你呃、欸，因为其实你刚刚讲到几个重点，就是包含上是 p o d c a t 的变现这件事情。就是呃广广、啊啊、告组的投放的预算，或者说他投放的选择太多元了。反正因为 podcast 它有点像是一个品牌曝光，而不是可以追踪不追转不追转化的。对对对，所以这件事情就你的观察，在你刚刚讲动态广告的植入跟业配这样子的一个几个变现的管道底下，就是如果现在正在做或是想要做的 podcaster， 我们讲 pod 或者。短影创作之类，他想要把 podcast 作为其中一个经营渠道，那你会建议他们进来吗？然后，如果说他已经是了，那他应该怎么去仰赖？说可能刚刚讲这几个变现渠道，然后是不是能够真的，呃，算是养活一个节目？或是他其实要做变太早回我了
0: 。<笑><笑>我也想要延伸一下 Mary 他问的问题，呃、就是刚才有提到说，他刚才是说 t i k t k 或是 podcast， 但我会想要针对说像个人的部分，因为之前有听说过做 p o d c a s e 会比有影音创作还简单，因为它只要有录声音就好、嗯。确实，但是像 TikTok 的话，它是只要有可能会跟风，或是拍一个短短的15秒的影片，就是就可以去上传，然后会有大量的流量红利。所以想要听查理这边去分析一下这两个部分，怎么品牌或是个人怎么去经营不同的渠道。嗯
2: ，我觉得从本质来讲，好了。它开始没有原生流量，就是你今天开了一个节目，你没有去宣传就没有人听，你没有去跟别人说，诶、欸，我有一个节目哦，就不会有流量，基本上是这样。但是 TikTok 不一样，或者是现在短音不一样，不管现在是 TikTok、IG 的 Reels， 或者是 YouTube 的 Shorts， 你只要有发内容，平台会推流量给你，它会自动让你被看见，因为演算演演算法的关系，它有一个流量池的概念。對對對對嗯所以为什么现在大家会去追这个热点，就是因为它有流量红利，跟早期电商刚起来 ，Facebook 广告你只要有做，就是 ROI 超高，就是成本超低。所以现在最低成本的方式就是做影呃端影这一块，就是对于如果你把钱花在其他的广告上，成本一定就是越来越高嘛。但你现在品牌来做自己的 social media， 其实它一样要花这个钱，但是它能产生的长尾是。更有价值的，所以其实中国，呃，中国比较狂啦。他可能会让指定要员工要就要做这件事情，甚至规定一个企业里面每个员工要有一千粉丝以上，每个人都要做自己的抖音。那目的就是因为现在媒体也从中心化变去中心化了，以前我们都是就是传媒嘛，或者是电视广告都是集团式或者是中心化在控制媒体的舆论，但现在自媒体起来，所以变成是。去中心化，怎么好像在聊 NFT 了？<笑><笑>对，现在就变去中心化，所以个人品牌这件事情为什么前两年这么好，甚至到现在还一直在讲、嗯，就是因为每个人发生的管道变太容易了。嗯，所以这件事情其实能创造出来的影响力绝对会大过传统媒体。对，就就像现在 Elon Musk 的 Twitter 发一个东西 b 比特币就涨，或者是怎样，就 Twitter 换个那个。换成狗狗狗狗币的头贴，狗狗币<笑>就喷个三十趴。对对对,對。对，所以这个就是你传统媒体不会这样子嘛，但是自媒体就是随时哪件事情热点是非常快的。那回到刚刚讲的，就是 p o d c a s e 本身它并没有现在的这个流量，所以大家要做就是要很明确的知道你为什么而做。如果是品牌，它一定是打 Awareness 或是做嗯算是品牌沟通，去抓可能他们既有媒体渠道额外的听众或者是受众。那我觉得它有几有几个情境很有意思，就是第一个是呃，你把你常见的 Q&A 变成用 p a c k a g e 的方式，它比文字来得更生动，它可以去增加一些互动性、哦。然后呢，甚至它可以变成是模拟面试的概念。嗯
1: ，你怎么说？
2: 你可以用你你平呃这个节目的主持人，他可以去，比如说我要去印征 Google 的工程师，他就让 Google 的就是工程师的主管来受访。他就扮演面试者去仿这个东西，某种程度他变成在做雇主品牌。他让他的听众也想要去当工程师的人，有一个去听别人模拟面试，到底会经历哪些问题，到底应对今天会是怎么样子？因为原本你看的题目都是文字嘛，或者是如果有做精致的，就有到影像，可是中间就有一个断点啊，就是会有一个只做声音的这一群，嗯，它的成本低，但是他可以用这个方式去模拟一些情境，让听众更更容易知道说，哦。可能面试之间会发生什么事情，或者是可能这些 Q&A 的过程当中会有哪些延伸问题，他可以提早准备、嗯，某种程度会是这样，对吧、啊？那还有刚,刚还有什么问题？<笑>没关系<係><笑>、啊，我们直接往下问。好好好,好，我
1: 想先问两个哎一个啦，先问一个，就是你刚刚提到说，就是呃 ，Podcast 不会有自己平台自己给你的流量，嗯，那我想这可能是现在平台的限制。就就你的观察，就是你在业界这样子那。你觉得，呃，如果说他要变成有自己流量的这个这个坎是有机会的吗？还是就是应该说，就可行性来说，是平台还没做出来，还是其实这件事情本身的情境，它就不是一个可以产生注意力分散转移的这个过程
2: ？嗯，我觉得它是平台的限制，因为每个人用的收听平台也都不一样。对，有 Apple， 有 KK Bus， 有 Spotify。对，所以每一个人你要怎么样在这些平台上去获得版位 ？Apple 就最难嘛。对，因为它是一个国际公司，它它的你也不知道它演算法是怎么样子。对，所以变成是说，所有的节目就只有一开始可能会有一些红利，因为新节目嘛，它会有一些推波加成。那所以我觉得新节目或是品牌要掌握一个嗯关键点就是。我节目刚起来的时候，我怎么样带入最大的外部流量？哦、oh. ，你在短时间带入最多的外部流量，平台会识别你是一个短期冲刺进来的节目，所以它名次可以一下推得很前面。就像我们那时候在做 N、oh, NTV 轻松聊，就是一个新节目，然后靠突然外部流量进来之后、嗯，你的排名就会在前面。那这个时候就有机会获得刚才讲到的平台流量，所以你会看到为什么现在都是。本身有流量的人进来做，他一进来做，他就在前面
1: 。哎，这个其实是因为
2: 版位就被占住了，所以小创作者越来越难。就回到刚才上面讲，为什么个人创作者可能会越来越少？因为你自己进来从零到一，你永远玩不过别人带着千军万马一次进来。对
1: ，这其实非常市场竞赛。因为其实即便我们作为，就是我们做这盘也做这么久，我们其实也。还。没有真的摸清楚它的排名和权重究竟怎么排。对，我,曾经,对我曾经好像有冲到前十，但是后来就我现在没有关注。
0: 它、哦、只有那个类别，类别对某个
2: 类别的第几名这样，对啊。嗯
0: 、但然后、啊、就从那时候，对，但你你觉得
1: 说就是创了排名跟你的陌生流量这件事情真的有关系吗？因为其实我觉得很有意思，的是刚刚在跟你聊的过程中，我发现其实我们所有的社群媒体。跟所有的自媒体渠道，其实都可以用钱去换版位，嗯，只有 podcast 的排名这件事情好像没有这个渠道，是吗？还是其实有？有的话你要讲、喔，我要找 sponsor，、喔我,喔、我,<笑>我好像没有听说过。对，對就是这件事情其实蛮有趣的，就是因为你看像，像像就各凭本事的。了。IG， <笑>然后你可以下广告 ，Facebook 下广告，然后你部落格你也可以 SEO，、嗯、你也可以下关键字广
2: 告，对
0: ，
1: 然后你。呃，什么小红书应该也可以下 ，TikTok 更不用说。嗯，但是只有 Podcast 这个渠道，真的好像是增刀增枪，就是、欸、真的
2: 广告都是在片头。我觉得在节目各个节目的片头，对啊，好像没有一个进进价。呃，可能有，比如说上岸，他可以去卖他 App l e 里面的那些版位。可是他的、哦啊、可是他不是 Apple 这种官方排名，哦、对对對,、欸、对，排名不能卖，对,對,對,對,對排名不能卖，对,對,賣對像
1: 。像 Google 的排名，好，我这样讲有点不科学啦。<笑>我应该说 ，Google 的排名，他会画一区是给你可以卖的，嗯、对不對,对？你可以买，嘛，是它硬是切一个板块出来，嗯。可你买久了之后，搞不好你本来的排名也会往前，嗯。就是这是可以直接被品牌推算，嗯嗯
2: 嗯，对。那反
1: 而 Parkers 现在没有，对不对
2: ？对耶，好像只能买到流量。
1: 哦、啊，就是他只能从外面买流量，对，
2: 买流量进来，他没有办法在站
1: 内把流量导到導,导过应
0: 该是因为他不知道他的排名的机制的运算背景是什么。可是
1: Podcast Holding 一定知道啊，不知道他怎么排的
2: ？没有啊,啊，排名是 Apple 啊
0: 。对啊，是他在排啊。Holding 是、啊
2: 、还是要看 Apple， 所以 Apple 就是一个谜啊、嗯。就是、啊、就像我们不知道 YouTube 的排名啊，
1: 真的。对，我
0: 们不知道他怎么排。但我就是也好奇，想要问一下，就是因为刚好提到说，其实很多都是。本身就有流量的人，然后他就刚好就排名在前面，因为很多媒体后来就是开始经营自己的 podcast 的节目，嗯、或是原本在做 YouTube 他直接转成影呃音档音档，嗯，然后他们就在一开始就在前面，然后一直都可以维持在这前面
2: 。嗯，没错啊，因、就、为、是、他就是从外部带流量进来。我觉得我自己的观察啦，演就是 podcast 或者是 Apple podcast 这个演算法的关键，就是你持续有没有带来新的听众。只要有，他就会认为你这个节目是优质节目，你的排行榜就会往上。所以你的听众进来的订阅，订阅了他有没有做五星评论，其实大部分一定都是这些，只是他的权重我们不知道。但是我觉得最直接有感的就是，当今天你有上新的节目，有新的人因为你上新节目怕进来听，我觉得这个的加成应该是高的。哦，然后再来就会是五星评价这些。对，
1: 好、哦，从外部推测啦。对，就是
2: 自己的测试下来啦。对啊。OK， 对。
1: 然后这边我我我要下一个 r 瑞克，我觉得如果 Apple 还是 Spotify 有在听我们节目哦，虽然我不知道有没有啊，应该没有吧。所<笑>以有的话呢，我刚刚这是商业点子啊，可以洗广告钱，你们记得开发功能之后通知他一下，这样。那我想我这样子总结应该可以，就是说，如果一个个人创作者他现在想要进来做 Podcast， 你反而不会建议他一开始做 Podcast， 你应该你。如果从刚刚的逻辑，他从外部导流量，你会建议他是从，就是可能短影流量红利的地方先有一波稳定的呃受众之后，再开始经营自的 podcast， 就是听起来是这样的建议，会比较容易让他的在 podcast 这边的成绩看起来更亮眼一
2: 些。嗯，我呃，我觉得反而会应该要先问是，他为什么要来做 podcast 啊、嗯？对，或者是他想要做什么
1: 啊？
2: 就是你到底是为了要追流量？那你一定是去 TikTok， 因为有些人做 Podcast 他就是热情，嗯，他就是兴趣，因为有些人他不擅长露脸，他不要露脸啊，也是，所以他的渠道就剩 Podcast，
1: 也是，所以
2: 要去知道这个创作者本身他的需求是什么，对，但我觉得不管你做哪一个平台，我觉得现在有一个核心的核核心的 m i n d s e t 是你要去先去设计好你后面要变现什么，现在光靠你要做这个媒体要养活一个节目。是难上加难，尤其是你又是素人，确
1: 实，对，
2: 就是你真的是不太可能啦、啊。说实在，对，所以你要先想好，你到底背后要卖什么，你的变现路径是什么？你要卖课程吗？还是你有产品吗？还是你的 TA 是可以去找到干爹等等？就是你的那个要够 niche， 或者是够小众，或者是你真的是很知道你的听众要什么，你就可以变相去找到更多的 sponsor。所以回过头来，反而是。先设计好你的商业漏斗，完了之后就看你是要去做追流量，还是去做你喜欢做的事情。就是就是，我觉得它会是这样子的思考方式啊。如果现在是我的话
0: ，嗯、那这样子也蛮适合，就是小企业去考虑他们的行销操作，因为他们不会像大品牌这么多的钱去做投资
2: 。嗯，我觉得哦，如果是中小企业主，我还会卖额外一个观念，就是。呃，你今天做 podcast， 你可以把你的企业名称或者是你的品牌直接曝光在可能五个平台以上。嗯，因为我今天是一个 SMB， 我是一个中小企业。那如果我没有经营网站，没有经营粉砖，我可能就只有一个工商黄页、工商登记。哎呀，那消费者要搜什么，就只能搜到这些东西。可是当你今天有做了 podcast。好，你结合你自己原本的粉砖好了，或者是网站，但你会多在 Apple Podcast， 你会多在 Spotify， 会在 KK。假设你的那些字有写对，其实你一搜，你的网络足迹就会变得比较丰富。那某种程度就是去堆叠你在这个品牌或者这个企业在网络上的信任，对啊。嗯
1: ，其实我觉得这件事情这个切角也蛮有意思，就是我们做一个官方网站，应该说宣传企业的官方网站，其实。啊、呃，自己架网站就很累了，然后或者说你找人架、嗯，它也要成本也很高。反而你去录一个 podcast， 如果你这个 content 有稳定的产出的话，它其实反过来也可以堆叠一个，比方说全新品牌的信任度。嗯，对啊。然后这件事情是成本低的，但是这个累积起来的长期效益跟价值反而是高的
2: 。嗯，而而且如果更好，就是跟官网可以去相辅相成，嗯、那它的流量跟 A C o 就会互相累积嘛。對對,对对对啊，而且互相导流
1: ，理解，好啊。那再来想跟查理问的是，就是做了，比方说做实体空间，然后做了节目，其实有点像是跟前面你单纯在做房地产投资的经验有一些区隔了、啊。那在这一年多的时间，就是你同时双线进行的情况下，就是这样子经营一个录音空间，跟经营一个节目。因为现在其实是两个，就另外一个提轻松啊，其实两个。那你做这样子的一个呃节目跟空间，有对你自己，你然后人生观啊，或者职业、啊，或者说，比方说之前像你一开始马来西可能用用节目来找新的商商业机会，那有没有什么调整？就经过你这么久的那个，给你的改变是什么？这样？
2: 嗯，我们现在的话，呃，当然商业目的一定都还存在。对，那当然就会额外去想到底我可以累积或是留下什么，因为我觉得节目都有一定的成绩了。对，对，那一定就是我觉得身为创作者就会去思考怎么样变得更好，所以才会像呃，我觉得刚应该有聊到，我们自己开始在测试做 video podcast， 还有做大量的 reels。对，那我觉得成效来说真的蛮好的，就我们。real 是从呃新做一个月，就是拿旧的音档结合一些图片素材，就也500多粉丝了，然后单支最多也破三万观看，嗯嗯嗯对吧、啊？我们下才一集也才多少？<笑><笑>对对,对吧？所以那个曝光是差很多的，<笑>是真的差很多的。对，所以接下来我自己就一定会往 video park 开始走、嗯。那做这件事情的目的就是，我想要让呃节目本身再有嗯一个新的定位，或者是一个呃算是历史点。就对我来说啦，因为他才可以让我立足这件事情之后，他真的变成是我向上拿资源的工具。因为我现在自己有在商会，我在福人社，所以我讲我有这个节目，可是大家可能都不知道。对，但是如果今天我可以把节目做到一个指标性，就像我们现在在 NFT 圈子里面讲说，诶、欸，我是 NFT 青少年主持人，哎、欸。或是 NHL 制作人，没错，
1: 蹭、欸、大流量啊，对，谢谢就会有一些谢谢
2: ，就是会有一定的影响力啦，对。但我们自己的节目可能在某些圈子有，但是我觉得还没有到一个很出圈或是很大众。所以对我来说，下一个阶段就会，因为为什么会往 Reels 跟往 Video Park 开始走，就是因为它有热点，那我要踩这个热点，才可以让这个节目变得更好。所以一来是让节目变得更有指标性，二来是如果我今天这一套模式开发成功。哇！我所有现在的客户都变成我的这个服务的向上销售的对象啊。对
0: ，最后的话，想要请查理再来宣传一下 My m y Studio 或是自己的节目。
2: 哦，好，哎、欸，我发现我一开始忘记介绍我有什么节目了<笑>，<笑>对吧、啊？反正我现在就是呃，除了经营录音空间之外，那刚刚或多或少也都有提到啊，就是有两个 podcast 节目，那一个就是基于麦麦这个录音空间延伸出来的麦麦智能秀，对，那最高到 Apple Podcast 创业榜第八，对，就是也算是一个在创业圈还就呃这一个圈子有一点点里程碑，对我自己个人来说，那那每天轻松聊就是跟阿张。还有我们制作人 Larry 嘛，对 yeah, 对，我们一起、yeah.
1: 第一次第一次秀声音，第一次秀
2: 声音,、啊、音，对，就一起经营的节目，對,<笑>对，那最高也是到科技榜第一，所以这个节目在 NFT 的这个 Web 3圈子也算是蛮有指标性的，对，而且听的人真的都很爱，对對,对，听的人真的都很爱，所以我觉得，呃，以现在来说，就是这两个节目一样会是持,持,、呃、持续去运作，那当然 NFT 现在就是熊市嘛，整个市场不好。所以我们也是很希望，就是我们持续度过这个熊市，<笑>然后到牛市的时候呢，会有更多的干爹来找我们。对，就是这是 Energy 轻松聊。那麦麦职人秀呢，接下来就是会往 video podcast 还有呃影像啊，或者是短影音这一块去走。所以如，如如果你是对于创业或者是斜杠经营，或者是一些职职人呃职涯访谈有兴趣的话，呃，麦麦职人秀也是一个你非常呃。好，学习三星知识的一个管道，对，因为我聊的对象蛮全面的，就是各行各业都有，对。那接下来也会有一些系列主题去做分享，对吧、啊？那当然，最后呢，就是工商自己录音室嘛，就是我们是台北最美的 p a r k e 录音室，然后 AKA 记录美好生活的自媒体空间。所以在麦麦里，你除了可以来录 p a r k e 你也可以来拍影像，你也可以做直播，做 YouTube。那甚至呢，你想要做节目，你也可以来找我们；甚至你做了节目不想要自己剪辑，也可以找我们；甚至是你做了节目之后呢，你不想要自己做图、做 IG、做 Facebook 贴文，也可以找我们。所以基本上社群一条龙、自媒体一条龙，或者是你想要做短音代抄，你想要做你的 YouTube 节目，我们也可以来服务。对，所以目前慢慢有的东西就，就反正就是你想到自媒体任何的服务，你都可以来找我们。
1: 好，非常多、哦。我刚刚听到你讲 AKA 的时候，因为我最近。是大嘻哈粉，我猜你接下来说你会不会有第二个 AK？ <笑>我要再想一个，<笑>对，<笑>你之后可以想多一点，再想
2: 多一点，一直 K 不完的。对对
1: ,对对对对，那我做个总结，因为查理的背景真的是太丰富了，就是呃，从原本你是从房房地产的投资，然后误打误撞，应该这么说，误打误撞跨入这个自媒体创作的录音空间的赛道里面，然后开始成为创作者，然后开始。借由创作者这个这个身份，然后去找到更多商业机会，去赋能你自己本身的事业。其实我觉得做了一个非常好的一个算是从零到一的过程。那我觉得如果说听众朋友你想做自媒体的，或者说你有在考虑斜杠创业这件事情，其实查理的这这這,这个心路历程，其实我觉得是蛮值得参考的。那当然我，我因为查理刚刚讲了非常多的服务项目，我做了总结，就是有两个节目。那两个节目，一个是 NFT 的 ，NFT 如果说 Web 3干爹要赞助啊，请记得 NFT 轻松聊。那如果是 My m 卖的话，其实比较是 focus 在创业、自媒体，然后是说一些新的商业机会的探索。那第三个部分就是录音空间本身经营的服务项目里面，其实包含你所有你想要做的自媒体，不论是哪一种形式，其实这个录音空间包含查理，它都在啊、呃、科技的最前沿，或者是趋势的最前沿去为大家探索。所以如果你有任何这一块的，需求也可以来跟麦麦讨论看看有没有合作的机会。那我们今天的节目啊、呃，就跟查理的访谈就到这边。那呃，请大家记得就是每双周三就是 X Impact 晚上十点会更新节目，各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪跟分享给身边的朋友。那也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 粉专按个赞，当然也不要忘了就是可以帮麦麦的可能 Google Map 或是其他的社群媒体麦麦真人秀。去帮我们点个赞，然后希望接下来我们也看到查理跟麦麦的在市场上活跃的身影，然后去继续关注各位这样子。好，今天感谢大家，那我们也谢谢查理，谢谢查理，谢谢,谢,谢大家，拜拜，拜拜。